0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dobrze, kochani, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o poście, nikt nie chciał o tym mówić, więc ja muszę. I obiecałem dzisiaj Maćkowi, że nie będzie dużo wersetów, że, znaczy wersetów trochę będzie, ale nie będzie dużo postu yy, slajdów. I to jest nasza agenda tak zwana. Część pierwsza, czym jest biblijny post. Bardzo krótka, bo to jest bardzo proste. Następnie, jaki jest cel postu? i dowiemy się tych wszystkich rzeczy, że post to jest nie tylko niejedzenie, ale jest tak naprawdę wiele innych rzeczy, które post powoduje w naszym życiu. Mówimy o biblijnym poście. I na samym końcu sobie powiemy bardzo krótko, w jaki sposób pościć praktycznie. Jak to praktycznie będziemy robili, jak praktycznie będziemy to robili też w naszym kościele. I słuchajcie, ja mówię też to kazanie do siebie, można na mnie spojrzeć i ktoś mógłby sobie pomyśleć, no temu to, ja to by się przydało pościć. Jakby jest tym dużo prawdy, pisząc to kazanie, pomyślałem sobie, że jakby no nie mogę uciec, jeżeli mam być zgodny sam ze sobą, to nie mogę uciec od tego, że najwyższy czas, żebym również w swoim życiu trochę więcej pościł. I nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim również duchowo, bo to ma naprawdę wymiar duchowy i o tym dzisiaj będziemy mówili, kochani. Najważniejsza rzecz, na której moglibyśmy tak naprawdę skończyć to kazanie, to jest następny slajd. I nie wiem, czy znacie wszyscy memy Drake'a, na pewno znacie. Generalnie post, biblijny post, składa się z dwóch rzeczy. Pierwszej to jest z tego, że rezygnujemy z jedzenia, ale to nie jest koniec. Jeżeli rezygnujemy z jedzenia, to dla duchowych celów. Jeżeli tych dwóch rzeczy nie ma, to to nie jest biblijny post, okej? Jeżeli po prostu tylko zrezygnujemy z jedzenia na jakiś okres, to mamy post ewentualnie zdrowotny, albo nie wiem, jakkolwiek, medyczny czy inny. Dopiero biblijny post, który faktycznie przyniesie jakąkolwiek zmianę, następuje wtedy, kiedy rezygnując z jedzenia, ten czas, który między innymi poświęcamy na jedzenie, na gotowanie, ale nie tylko, poświęcimy na to, na co Drake pokazuje, czyli na modlitwę. I jak czytamy sobie Słowo Boże i zaraz do tego przejdziemy, to zobaczymy, że bardzo często, kiedy Biblia mówi o modlitwie, to mówi też o poście. Mówi nawet post i modlitwa. W taki sposób mówi, tylko że my nie widzimy tego post, bo to jest nieprzyjemne, wiadomo. W związku z widzimy tylko modlitwa. Natomiast niestety taka jest rzeczywistość i sam fakt tego, że nikt z was nie podniósł, czy tam powiedzmy no ktoś, tu się znalazł, to podniósł rękę, ale to było takie, wiecie, fajnie, Tak naprawdę nikt nie lubi postu dlatego, że właśnie post czyni to, czego nie lubimy. Czyli umartwiamy się wtedy. Czyli umartwiamy swoją cielesność. I to jest tak naprawdę klucz postu. Od tego musimy zacząć. Kochani, w związku z czym bardzo szybko przejdźmy sobie do tego, jaki jest cel postu. Pierwsza rzecz to jest ukorzenie się. Ukorzenie się to jest od słowa pokora, odmiana, czyli ukorzyć się to jest upokornić się, czyli stać się pokornym i podporządkowanie swojej cielesności pod, w taki sposób, że to my decydujemy o tym, że właśnie się ukorzymy, że się upokorzymy wręcz przed Bogiem. tak? Czyli, że złamiemy swoją cielesę, złamiemy swoje najbardziej naturalne pragnienie i najbardziej naturalną potrzebę, którą jest jedzenie dla duchowych celów. Druga rzecz to jest właśnie przeniesienie wzroku na Boga i rzeczywistość nadnaturalną. Post tak naprawdę służy do tego, że w momencie, kiedy ukorzymy się i złamiemy swoją, czyli jakby weźmiemy za grzywę swoją cielesność, to z rzeczywistości cielestej, fizycznej, post nas przeniesie do rzeczywistości duchowej. I jak czytamy w Biblii, czy w Starym czy w Nowym Testamencie będziemy zaraz to robili, jak czytamy o tym, co czynił post, to zawsze wynikiem postu było. Doświadczenie Boga, czyli trzecia rzecz. Albo to było objawienie czegoś związanego z Bogiem, albo to było objawienie Jego mocy, doświadczenie Jego mocy, zmiany, odpowiedzi jakiejś. Zawsze post, wynikiem postu, jeżeli był dobrze rozumiany, jeżeli z postem łączyliśmy patrzenie na Boga, poświęcenie czasu na no, modlitwę, na oddzielenie się dla Boga, zawsze wynikiem było doświadczenie Boga, tak naprawdę. Jakby. Bóg oczekuje od nas, dlatego, tak naprawdę, jest dużo mowy o poście w Biblii. Bóg oczekuje od nas tego, że my będziemy panowali nad naszą cielesnością, panowali nad naszym ciałem, tak? Na Jego czy dla Jego, dla oddania się Jemu, w takim sensie, tak? I to jest jakby najmniejsza rzecz, którą my możemy zrobić, czyli odmówić sobie czegoś, żeby przekuć to w duchowy aspekt. I zaraz, jak czytamy, kochani. Szósty Cały szósty rozdział Ewangelii Mateusza. I bardzo lubimy to czytać. Tam jest o modlitwie. Tam jest ojcze nasz i zawsze o tym czytamy. Natomiast tam są jeszcze dwa inne aspekty, które są w identyczny sposób e, opowiedziane. Jedno to jest dawanie, później jest modlitwa i potem jest post. I za każdym razem, jak Jezus o tym naucza uczniów, to używa tego samego stwierdzenia. Dlatego gdy to robisz... tak? Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, czyli to jest to, co Bóg od nas oczekuje, żebyśmy dawali. Następnie mówi również, gdy się modlisz. Czyli też Bóg nie podaje pod wątpliwość tego, czy to robimy, czy nie, tylko to jest dla Niego oczywiste, że to robimy. I później w tym samym rozdziale, to omijamy to zawsze, jest, ale ty, gdy pościsz. Czyli jakby bardzo lubimy się skupić na modlitwie, która też jest czasem niewygodna, bo trzeba jej poświęcić czas, natomiast jakby jest dosyć łatwa. Bóg zaczyna od pieniędzy, które jak wiemy, że są dla nas trudne, ale już najtrudniejsze, co najczęściej omijamy po prostu, co tam jest, to jest post. Najczęściej kończymy czytanie rozdziału 6 na 16 wersecie, bo od 17 się zaczyna o poście. I to jest takie, jak niektórzy wycinają. Okej, w związku z tym, natomiast niestety, Jezus mówiąc o tym do swoich uczniów, Mówi, że to jest pewien standard życia, stylu życia. I dlatego sobie porozmawiamy o tym, przeczytamy cały ten werset. Następnie jest... To nie to. Przepraszam. To to. W czasie postu, czyli gdy pościsz, nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. (grych) zapewniam was, ale jestem głodny, chodzą, mówią cały czas o tym, tak? Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. I teraz, gdybyśmy nawet nie przeczytali tego, co jest niżej, ponieważ Biblia jest logiczna, to możemy wyciągnąć z tego, że jest jakaś zapłata związana z postem. Dlatego, że ci, którzy poszczą w taki sposób, żeby inni to widzieli, czyli patrzcie, jak ja się upokarzam przed Bogiem, to odbierają swoją zapłatę w tym, że biorą całą chwałę na siebie, patrzcie, jak jestem duchowy. OK? Na przykład patrzcie na mnie i sobie myślicie. on na pewno nie pości. Czyli dobrze to robię. OK? Ale ty, gdy pościsz, namaś swoją głowę i umyj twarz, czyli po to, żeby wyglądać, jakbyś był najedzony. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. I teraz, jak znamy wszyscy Biblię i wiemy, że w Mateusza 6, wcześniej, gdy jest mowa o modlitwie, to jest dokładnie o tym samym napisane, że mamy pójść i się modlić do zamkniętego pomieszczenia, gdzieś się oddzielić i tam Bóg, który widzi to, co ukryte, nam odpłaci. I dlaczego to jest tak słowo słowo tutaj napisane? Dlatego, że post właśnie jest związany z tym, że mamy pójść do tego ukrytego miejsca, o którym było chwilę wcześniej mowa w modlitwie. Czyli post jest związany z tym, że nie tylko nie jemy, ale właśnie zwracamy swój wzrok na Boga. Okay? Dlatego, jakby apostoł, w tym wypadku Mateusz, yy, o tym mówi. I wynikiem tego, wynikiem dopiero tego, kiedy będziemy w tym miejscu ukrytym, czyli w tym miejscu oddzielenia dla Boga, czyli będzie post plus oddzielenia dla Boga, to wtedy Bóg nam odpłaci. Nie wtedy, kiedy będziemy po prostu pościć. Okay? To jest mega istotne, dlatego że po prostu wiele osób myśli, że po prostu poszcząc wykrzywią Bogu rękę. To w ogóle nie o to chodzi, na takiej zasadzie, że jak będę pościł, to Bóg zobaczy, że strasznie cierpię, i w związku z tym odpowie na moją modlitwę. To jest kompletnie nie droga. Tu chodzi tylko o to, że my jakby ukorzymy się sami, jakby chcemy złamać czy podporządkować swoją cielesność i przez to, że ten czas poświęcimy na patrzenie na Boga, na modlitwę, na rozmowę z Nim, na relacje, to wtedy Bóg coś czyni. Okay? A nie dlatego, że po prostu pościmy. To jest bardzo istotne, natomiast myślę, że wiele osób o tym zapomina. Idąc dalej. Gdybyśmy spojrzeli na to, jak pościł Jezus, czy nawet sam Jezus musiał pościć, to zobaczymy bardzo istotną rzecz. To jest zaraz po tym, jak Jezus został ochrzczony w wodzie. Tak? Czyli rozpoczyna dopiero swoją służbę. Następnie Jezus pełen Ducha Świętego, Duch Święty na Niego dostąpił, wrócił z Jordano. I wiedziony, czyli prowadzony przez Ducha, chodził po pustyni, chodził, to nie wiadomo, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach, czyli wiemy, że w tych dniach, 40 dniach, nic nie jadł. A gdy dobiegł końca, odczuł głód. Okay? Czyli Jezus wyszedł na pustynię prowadzony przez Ducha Świętego, żeby pościć. Czyli jeżeli Jezus to musiał uczynić z jakiegoś powodu, bo długo go tam poprowadził, to jakby nie bądźmy naiwni, że my tego nie powinniśmy też czynić. tak? To swoją drogą. Natomiast to, do czego chcę dążyć, to to, że gdy czytamy później całą historię o tym, że kusił go diabeł i o tym, że on odpowiadał Słowem Bożym jakby przeciwstawiał się temu, co diabeł czynił, to jest tego wynik. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Potem Jezus zawrócił w mocy ducha. Nie wiem, czy widzicie, że są użyte dwa inne słowa. Jezus wyszedł na pustynię pełen ducha, czyli napełniony duchem. Ale wyszedł po poście i po zwycięstwie nad diabłem, który uderzał w jego cielesność, właśnie, bo uderzał, jakby jego zakusy były związane w dużej mierze z jego cielesnością. I gdy zwyciężył, tak, po poście wyszedł w mocy ducha. To jest różnica. ok? I jakby w naszym życiu też często tak może być, że możemy być pełni ducha, czyli możemy, jakby wiecie, być ochrzczeni w Duchu Świętym, natomiast post jest jedną. Z rzeczy, które możemy zrobić po to, żebyśmy zaczęli chodzić w mocy ducha. To są dwie odrębne rzeczy. Możemy być pełni ducha i nie doświadczać żadnej, żadnych darów z tym związanych, żadnej mocy. Natomiast post, który będzie związany ze skupieniem na Bogu, na złamaniu naszej cielesności, na podporządkowaniu naszej cielesności, naszych cielesnych pragnień, spowoduje, że wyjdziemy z tego postu w mocy. Okej? Okay? widząc rzeczywistość duchową, działając w rzeczywistości duchowej. Świetnie. Idąc dalej, żeby nie było tak, że tylko Jezus to zrobił. W Antiochi, to są dzieje apostolskie, już po zmartwychwstaniu Jezusa, w Antiochi, w tamtejszym kościele prorokami, nauczycielami byli i oni tam wymieniają kilka osób. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział oddzielcie mi Barnabę i Sabla do tego dzieła, do którego ich powołałem. To jest pierwsza rzecz, którą uczynił post. Post spowodował to, że objawił czyjeś powołanie. Objawił liderom w tym wypadku, że jest jakieś powołanie, czyli coś, co Bóg chce, aby uczynił ktoś i aby go do tego posłać. Czyli post przez to, że trwali w poście, zwróceni się na Boga, Bóg do nich przemówił, objawił im coś, co dotyczy ich życia na ten moment życia. I po to, żeby oni ich wypuścili do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Czyli znowu widzimy, że post i modlitwa działają wspólnie. Zwracamy się do Boga w tym okresie i Bóg coś objawia, dzięki czemu możemy kogoś posłać i nałożenie rąk, bardzo często jest nie tylko nałożeniem rąk w sensie wyprawienia czy potwierdzenia czegoś, ale jest na przykład przekazaniem namaszczenia do czegoś. Tak? Czyli przekazaniem jakby narzędzi, tak to nazwijmy, duchowych do tego, żeby ktoś coś uczynił. Okay? I to znowu jest związane postem i modlitwą. Idziemy dalej. Cofnijmy się w takim razie do z kolei Starego Testamentu, żebyśmy mieli wszystkie trzy obrazy Jezusa po Jezusie przed Jezusem. Słuchajcie, to jest księga Daniela. W trzecim roku panowania Cyrusa Króla Perskiego Danielowi, któremu nadano imię Belteszasar, zostało objawione słowo. Ok, Daniel ma jakąś wizję. Daniel rozważał to słowo, to, które otrzymał i w widzeniu otrzymał zrozumienie. To jest to widzenie. W tych dniach ja, Daniel, smuciłem się przez trzy tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw ani mięs, nie brałem do ust wina i nie namaszczałem się olejkiem, póki nie wypełniły się te trzy tygodnie. Czyli Daniel pościł, aby otrzymać od Boga jakieś objawienie, jakieś zrozumienie tego, co zobaczył, tak? Gdy podniósł i po tym okresie tych trzech tygodni, podniósł oczy i zobaczył jakiegoś mężczyznę. Skróciłem wam, to generalnie zobaczył anioła. Tak? Skróciłem, bo to nie jest to istotne. I ten anioł do niego mówi: Nie bój się, Danielu. Gdyż, i słuchajcie, od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, czyli wiemy, że uniżenie było związane z postem, ale też z modlitwą, twoje słowa zostały wysłuchane. Czyli Daniel chciał coś zrozumieć od Boga, oddzielił się, upadł na kolana, jakby powiedział, będę pościł i zapytał o coś Boga. I teraz, Bóg nie odpowiedział od razu, tylko minęły trzy tygodnie. I teraz anioł mu objawia, dlaczego minęły trzy tygodnie. Gdyż w dniu, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przychodzę z powodu twoich słów. Jednak książę Królestwa Perskiego przeciwstawiał mi się przez 21 dni. To jest mowa o jakiejś duchowości, która przeciwstawiała się aniołowi z nieba, żeby przyszedł z odpowiedzią. Wówczas Michał, jeden z pierwszych książąt, czyli archanioł, Przyszedłby mi pomóc, bo byłem osamotniony tam przy królach Persji. A przyszedłem, aby dać Ci wyjaśnienie, co ma spotkać Twój lud w dniach ostatecznych, bo znowu widzenie dotyczy tych dni. Czyli przez to, że Daniel trwał w poście, w skupieniu i w modlitwie na Bogu, jakby mógł, czy jakby pomógł, czy wsparł, tak to ujmę, rzeczywistość duchową, żeby do niego dotarła odpowiedź. Bóg wysłał odpowiedź pierwszego dnia, w momencie, kiedy On tylko zadał pytanie. Ale był potrzebny czas, ze na to, że trwała jakaś wojna w niebiosach, żeby mógł przyjść anioł z odpowiedzią. I dla nas bardzo często będzie tak, że będziemy na przykład, nie wiem, modlimy się raz, to jest tak naprawdę też przykład odnośnie modlitwy, trwania w modlitwie, że modlimy się coś raz i myślimy, no dlaczego Bóg nie odpowiedział. Ale tak naprawdę to pokazuje, że Bóg odpowiada od razu. Natomiast mogą być różne okoliczności, których fizycznie nie widzimy, I trwanie w czymś może spowodować, najczęściej spowoduje to, że otrzymamy tą odpowiedź. I tak samo tutaj akurat tym trwaniem, czy tą siłą, która jakby pozwalała na pewne rzeczy, na to, żeby Bóg działał, było trwanie w poście. Dalej. To jest bardzo jakby ciekawe, ja dopiero po przeczytaniu tego wiele, wiele razy skumałem, o co chodzi w tej historii. To jest historia z Ewangelii Mateusza i tak naprawdę to pokazuje że post jest bronią na, na, no, na niewiarę, tak? czy w takim sensie na zmniejszanie naszej niewiary. Dlatego, że jakby wierzę w coś takiego, nie wiem, czy wy tak pojmujecie wiarę, ale ja pojmuję wiarę w taki sposób, że w nas jakby działa pewna miara wiary, ale także działa pewna miara niewiary czy wątpliwości. I te rzeczy jakby koegzystują razem i w zależności jakby czasem jest tak, że mamy na przykład do pewnych rzeczy wiarę, ale do pewnych rzeczy kompletnie nie. Tak? Jakby... I to może funkcjonować ze sobą razem, I dlatego na przykład jest tak, że niektórzy ludzie, na przykład jak przerabiają jakieś tematy z Bogiem i umacniają się w nich, to później już z nimi nie mają problemu i to jest ta wiara, którą zbudowali. Ale na przykład są jakieś inne tematy, które dotyczą ich życia, w których cały czas jest bałagan i w tych tematach działa wątpliwość czy niewiara. I tak samo jest słuchajcie, w tej historii, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. I gdy to jest jakby Jezus sobie chodzi i gdy przyszli do ludu, przystąpił do Niego, czyli do Jezusa człowiek. Upadł przed nim na kolana i rzekł. Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem. Wiemy, że epilepsja to inaczej się yy, no padaczka, tak? Czyli jakby dla naszego dzisiejszego rozumienia dużo bardziej wiemy, że to jest padaczka. I że się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. Okej. Okay. Jezus odpowiedział O rodzie bez wiary i przewroty. Czyli Jezus bezpośrednio wskazał, że przyczyną dla którego nie mogli go uzdrowić, była niewiara. Tak? No bo jakby no Jezus jakby to, wiecie, jakby to jest logiczne, nie jest logiczne. Okej. Okay. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Jak długo będę znosił? Jak długo będę wam pokazywał rzeczy? Jak długo będę uzdrawiał ludzi, będziecie to widzieli? Jak długo będę chodził w mocy, a wy nadal będziecie mieli jakąś miarę niewiary? To generalnie mówi Jezus. Przywieźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus, nie tego chłopca, tylko ducha czy demona, i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. I teraz słuchajcie, czy widzieliście kiedyś atak padaczki? Atak padaczki jest hardkorowy. Okay? W sensie jest ta- przerażający. O. Ja zrozumiałem, że w tej historii chodzi o to, że uczniowie mieli wiarę generalnie do uzdrawiania ludzi, bo już to czynili, w trakcie Ewangelii wcześniej, ale przestraszyli się padaczki, przestraszyli się tego, co ten chłopiec robi. tak? Tego, że się rzuca w ogień, w wodę. Nie byli w stanie po prostu... Mieli w tym aspekcie ten strach, to, co ten epileptyk robił, tak? spowodował u nich strach i niewiarę w związku z tym. I to tak naprawdę zgromił, czy jakby wkurzył się na to Jezus. I przyszli uczniowie do Jezusa na osobności powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić, tego ducha. A on mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Gdy, czyli gdybyście nie wątpili, to, to by się nie stało. Tak? To, czyli gdybyście nie wątpili, to by się to stało. O, może tak. Ale ten rodzaj czego? Nie ducha, ten rodzaj niewiary Nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Czyli w tym wypadku, żeby uczniowie pokonali strach przed rzeczą, którą zobaczyli, która spowodowała niewiarę, że nie byli w stanie uzdrowić kogoś, żeby pokonać ten strach, rozwiązaniem była modlitwa, ale i post. Czyli post jest jednym z narzędzi do tego, żebyśmy przez ukorzenie się, patrzenie na Boga, przez ukorzenie, czy złamanie swojej cielesności ludzkiej, ludzkich emocji często, czy podporządkowanie tych emocji, będziemy pokonywali niewiarę w naszym życiu. OK? Next. Post jako broń na cielesność. To jest tak naprawdę, w teorii moglibyśmy od tego zacząć tak naprawdę, bo właśnie ukorzenie się jest pokonywaniem własnej cielesności. właśnie Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Czyli to są dwie przeciwstawne rzeczy, ciało i duch. Ciało bowiem pożąda przeciw Duchowi. I Duch Święty, nie nasz Duch, tylko Duch Święty, tak? Dlatego jest dużej litery. A Duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak, by Wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Czyli, jak dalej przeczytamy, to tak naprawdę jakby chodzi o to upokarzanie siebie wręcz, bo no niejedzenie jakby jest pewną formą cierpienia, tak? I chodzi o to, że Kiedy ukorzymy się, kiedy swoją cielesność złapiemy za kark, to będzie nam łatwiej pokonywać żądze cielesne, czyli pragnienia cielesne, niewłaściwe, tak to nazwijmy, i będziemy w stanie więcej żyć w duchu. Dokładnie, bo te pragnienia, te dwie rzeczy są ze sobą sprzeczne. Nasze ciało, cielesność często chce czegoś innego niż chce duch. Tak jest na przykład jak, jak, jakby Jezus jakby prosił swoich apostołów, najbliższych przyjaciół, żeby wytrwali w godzinę Jego przed wzięciem Go na krzyż, żeby wytrwali w modlitwie. I oni nas tak, każdym razem zasypiali. I Jezus po prostu sam się musiał modlić, bo po prostu byli tak zmęczeni u siebie, że Jezus do nich powiedział, że ciało, y, że duch w pra- jakby wprawdzie jest chętny, ale ciało jest słabe. Dlaczego? Dlatego, że po prostu oni nie podporządkowali wystarczająco swojego ciała do tego, co pragnie duch. Ok, i dalej czytając. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Jest to bardzo proste, można by to w reklamie najkapuścić. puścić. <grybujesz> okay. <grybujesz> ok, dalej. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Co to znaczy? To znaczy, że każdy zawodnik, który jest świadomy, że bierze udział w jakimś starcie, jakby robi wszystko to, co jakby wpływa źle na jego, na, jakby na to, jak wystąpi. Tak? Czyli my wiedząc, że nasza cielesność może źle wpływać na to, jak wystąpimy, czy zdobędziemy nagrodę, czy nie, to powinniśmy się wstrzymywać od tego, co w, jakby zmniejsza siłę tej cielesności. tak? Ok. Tamci wprawdzie czyli ci, którzy się wstrzymują, zawodnicy, no, którzy się wstrzymują wszystkiego, wstrzymują się, aby zdobyć znikomy wieniec, czyli wieniec, wiecie, na Ranmagedonie. My zaś nie znikomy. Mowa jest o niebie, o zbawieniu. Ja wtedy, czyli apostoł Paweł, tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał. Ale, i co on robi? Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych. Sam nie był odrzucony. Czyli apostoł Paweł wiedział, że pomimo tego, że ma wspaniałą posługę, że wszyscy ludzie widzą w nim Chrystusa, że wszyscy ludzie widzą w nim, że on działa, czyni, i tak dalej, czyli jest zwiastunem tego, czyli jakby tak, zwiastun wiemy, czym jest zwiastun, mamy film, zwiastun jest taką, wiecie, skrótę na zasadzie, czy warto na niego pójść. To apostoł Paweł był takim zwiastunem. Na zasadzie, spójrzcie na mnie, będziecie wiedzieć, czy warto pójść za Jezusem, tak? I on, jakby będąc tym zwiastunem dla innych, musiał sam się pilnować żeby się ujarzmiać i umartwiać swoje ciało, bo pomimo wszystkiego, co doświadczał, wszystkiego, co robił i tak cielesność czasem brała u niego górę. Więc nawet on musiał jakby na to zwracać uwagę, żeby otrzymać ostatecznie nagrodę. Jeśli on to musiał robić, to tym bardziej my. Tak? Ja. Ok, next. Słuchajcie, zbliżam się do końca. Post jako, w ogóle im bardziej się zbliżam do końca, tym jest dłuższe są wersety. Post jako broń do zmiany historii, słuchajcie, to jest super, dlatego że to mówi o tym, dotychczas mówiliśmy głównie o tym, co post czyni dla nas indywidualnie. A teraz powiemy o tym, co czyni post dla całej grupy ludzi. Pan zaś powtórnie, tutaj kiedyś właśnie David Daszuto opowiadał wspaniałe kazanie na temat księgi właśnie Jonasza, natomiast więc ja tylko wyciąłem ten fragment, kiedy Bóg rozprawił się z Jonaszem już. Okej, okay. Pan zaś powtórnie, powtórnie, skierował do Jonasza takie słowa. Wstań i udaj się niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę tobie. Jonasz wyruszył, a idąc wołał, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Czyli Bóg Wiemy wcześniej, czytając księgę Jonasza, że Bóg był wściekły na to, co robią Niniwijczycy, i powiedział, albo Niniwianie, i powiedział im: Mam dość, generalnie was zgładzę, ale wysyłam do was proroka Jonasza, który wam to powie. Może to coś zmieni. I w tym momencie, jak widzimy, zmieniło. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu ogłosili post, czyli co zrobili, jak tylko wiedzieli, że muszą się ukorzyć, wiedzieli, że muszą pokutować i co zrobili, od razu ogłosili post. I od największego do najmniejszego przywdziali włosienicę, to takie worki, w których się pościło. <grych> Również gdy sprawa ta doszła do króla Niwy, zobaczcie, do zobaczcie, jak wysoko doszła ta sprawa, że, do, że, no, że doszła do króla, wstał on ze swojego tronu, ze swojego wygodnego miejsca, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. Wydał też w Liliwie takie uwieszczenie. Słuchajcie, rozporządzeniem króla i jego doradców niech każdy człowiek i zwierzę, bydło oraz owce wstrzymają się od jedzenia. Słuchajcie, ten pojechał na grubo. Pościmy nie tylko, nawet zwierzęta będą pościły. Okay? Niech nie wychodzą na pastwiska ani nie piją. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją, bo nawet bydło miało przywdziać włośnicę. I nie głośno zawoją do Boga. Słuchajcie, nie chodziło tylko o post. Chodziło o to, że post było pokazanie na, na zasadzie Boże, naprawdę, przepraszamy. Ale patrzymy na ciebie, ok? Od razu. Z tym był związany post. Niech głośno do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi, tak? czyli pokuta, odwrócenie się. I niech powstrzyma od bezprawia. Kto wie, kto wie, może Bóg zechce nam okazać miłosierdzie. Poniecha tego, co postanowił, w przypływie swego gniewu i nie zginiemy. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę zauważył, że zwierzęta nie jadły i że odwróciły się od złego, nie szczekały, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. To prawie jak historia brzechwy. Tak? I słuchajcie, to uczynił post narodu, czyli całej grupy ludzi. Tak? I tak samo my jako Kościół też zaczniemy post od jutra i zaczynamy go jako wspólnota, jako wspólnota mamy jakiś plan, jakiś cel. Tak? Na końcu o tym powiem już prawie. I ostatnia rzecz, to ja do siebie to mogę zastosować. poz dla naszego ciała. Pozd dla mojego ciała, Krzysztof. Król rozkazał dowódcę, aby sprowadził chłopca takiego jak ja, pochodzącego z królewskiego lub książącego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, no, to, to mnie, to został odrzucony. Pięknie zbudowanych, to może Maciek bardziej. Bystrych i mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w Pałacu Królewskim. Czyli jakby jest Izrael pod panowaniem obcego państwa, obcej religii, generalnie to nie są rządy Izraela. I król postanawia, że wybierze sobie z Izraelczyków topowych młodzieńców, których poprzez indoktrynizację tak naprawdę wpłynie na nich po kilku latach, żeby oni usługiwali na jego dworze. I wśród takich chłopców... Znaleźli się m.in. Daniel, który pisze tą historię. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. Będę ponadto, nie skalam się tym, co mi dają. I zwrócił się do nadzorcy, który się nimi zajmował: proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla i postą ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. I nadzorca przychylił się do ich prośby. Poddał ich dziesięciodniowej próbie. Po jej zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej i są postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Czyli to jest tak zwany post Danielowy, czyli post o warzywach, jarzynach, czyli niesłodkich owocach i o wodzie. I poszcząc w taki sposób, przetrwał Daniel ten okres, żeby nie kalać się tym, co jest ze stołu króla, ale żeby to Bóg go podtrzymywał i wyglądał lepiej niż ci, którzy byli w teorii karmieni wszystkim tym, co najlepsze, ale tym, co było ziemskie, cielesne. O to chodzi w tej historii. Ale zauważcie dalej, że wynikiem tego, że on pościł w taki sposób, było to, że Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników Pisma i Mądrości. Czyli dał im objawienie. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. Czyli co? Tak samo znowu. Działanie Ducha Świętego. I kochanie, podsumowując, mogę poprosić zespół na scenę. Biblijny post. Jak widzicie na tej infografice, to jest to, że mamy cielesność. Nasze, my jako ludzie, jesteśmy zawsze w jakiejś mierze, w jakiejś głębokości cieleśni. Cieleśni, czyli ulegamy naszej upadłej ludzkiej naturze. Jakkolwiek to brzmi tak bardzo negatywnie, to czasem dotyczy nawet prostych rzeczy. Po prostu ulegamy różnym rzeczom w naszym życiu. Czasem wybieramy to, co jest łatwiejsze. Czasem jakby pomimo tego, że Bóg nam pokazuje różne rzeczy, to jednak Mijamy się z nimi, czyli grzeszymy niejako i tak dalej, i tak dalej. Żeby z tym się rozprawić, bezpośrednio narzędziem służącym do rozprawienia się z tym jest post. Ale tak jak powiedziałem na początku, post, który jest związany z niejedzeniem, ale także z oddaniem tego czasu Bogu, patrzeniem na Boga. I to przyniesie ponadnaturalne doświadczenie Boga. Dla niektórych to będzie usłyszenie Boga, dla innych będzie to ujawnienie grzechu lub czegoś, z czym się zmaga, jakieś blokady, z którą się zmaga. Będzie to po prostu objawienie, zrozumienie tego. Dla innych to będzie wzmocnienie relacji z Bogiem, bo będą ten czas Bogu jakby poświęcać. Uwalniamy się też po prostu w sposób fizyczny od czasu, który poświęcaliśmy. To będzie oczyszczało nasze motywacje i to będzie budowało naszą wiarę lub mordo, <śmiech> zabijało niewiarę, tak? Czy pokonywało niewiarę. Rozumiecie? Jest to jakby jasne? Bo bardzo krótko mówię. I kończąc, kochani, obiecałem, że będzie trzeci punkt. Będzie tylko na jednym slajdzie. Praktycznie, jak pościć? Są trzy rzeczy, o których powiem krótko. Po pierwsze, są dwa rodzaje biblijnie, bo mówię biblijnie, są dwa rodzaje postu. po post o samej wodzie, na przykład Jezusa i post Daniela. Ja wiem, że jakby Maciek, pastor Maciek może powiedzieć o tym, nie wiem, czy będzie jeszcze mówić czy nie, bo możemy też jakby chciałbym, żebyście byli świadomi, że nikt od was nie oczekuje czegoś, co wykracza poza wasze możliwości zdrowotne, tak? dlatego że są różne też powody i ludzie są w różnym stadium. Tak? Na przykład ja mogę, wiecie, szok może do tego organizmu, że to akurat mi by się przydał, jestem zdrowy jak koń więc mi by się akurat przydało pościć całkowicie o wodzie. Natomiast yy, są różne powody zdrowotne, dlatego ja tylko mówię ogólnie, jak wygląda biblijnie, jak wyglądał post. To były te dwa przypadki postu, czyli o samej wodzie no to wiemy, pijemy po prostu wodę, nic nie wiemy. A post Daniela to był post owocowo-warzywny, ale tak naprawdę bardziej jarzynowo-warzywny. Chodziło o to, że nie jarzynowo, tylko zapomniałem. W każdym razie generalnie chodziło o owoce, które nie są słodkie. I to jest post Daniela, czasem ludzie to nazywają medycznie postem yy, dr Dąbrowski. Łatwo wtedy znaleźć w internecie przepisy. Długość postu. My jako Kościół teraz będziemy pościć 14 dni. Natomiast biblijnie wypisałem przykłady tego, ile trwały czasem posty. Czasem jeden dzień, czasem jedną noc, 3 dni, 7 dni, dokładnie. 14 dni, 21 i 40 dni, tak? Najbardziej taki, wiecie... Jak Magedon, taki top, tak? to jest ten hardcore, to jest 40 dni. <laughs> OK. I styl postu. Um, ja na przykład wielu nauczycieli, których w swoim życiu słucham, opowiadało o tym, że oni nauczyli się życia życiem postu i po prostu pościli zawsze jeden dzień w tygodniu przez całe życie, tak? czy przez wiele lat swojego życia. I to jest właśnie systematyczne życie postem, tak? czyli na przykład, że decydujemy się pościć jeden dzień w tygodniu. To jest wasza prywatna sprawa, tak? czy chcecie jakby to czynić z jakichś duchowych powodów czy nie. Jest post intermitent, czyli tak zwany przerywany, rezygnacja, może być jakby rezygnacja z jednego posiłku na przykład, tak? który jest pewnie najbezpieczniejszy dla ludzi, którzy mają jakieś problemy zdrowotne. I jest długi post, który może być albo prywatny, bo my mamy jakąś sprawę, z którą chcemy się zmierzyć i chcemy ten czas, w ten czas specjalnie oddać się Bogu i patrzeć na Boga, albo mamy długi post jako wspólnota i właśnie to jako wspólnota teraz będziemy robili od jutra. Generalnie, nie wiem czy wiecie, ale większość kościołów chrześcijańskich w styczniu pości to jest pewien standard co roku. I jakby kończąc, chciałbym przeczytać to, co Maciek, czy pastor Maciek przekazał mi odnośnie tego, na czym... Będziemy skupiali swój czas z Bogiem, oddzielenia dla Boga w trakcie tego 14 postu naszej wspólnoty. Czyli to jest to, na czym po prostu chcemy się skupiać w modlitwie, w wołaniu do Boga, w czekaniu, słuchaniu Boga. I to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, o nawrócenie ludzi, o których się modlimy, o których mamy w sercu. Każdy z nas na pewno ma takie osoby, gdzie przez lata na przykład próbuje im mówić o Bogu, modlić się o nich, ale nie dociera, <głos> tak, znaczy, jakby nie kupują tego. To jest czas, w którym będziemy poświęcali, oddawali się do Boga, żeby objawiał nam, w jaki sposób to czynić, aby poruszał tych ludzi. Druga rzecz o dzieci i rodziców, o to, żebyśmy mieli, żeby to był Kościół, do którego będzie przychodziło coraz więcej rodziców z dziećmi. Dzieje się to powoli. Ja jakby widzę od początku, jak zaczęliśmy robić Kids Club, i Live Kids, ile było dzieciaków, ile jest dzisiaj i jaka jest wizja tego, co będziemy czynili na dole już niedługo. Tak, Zresztą to też jest jedna z rzeczy, o którą będziemy się modlić, czyli o remont dołu, o zasoby i finansowe, ale nie tylko, związane z tym, żeby tam na dole stworzyć niesamowitą przestrzeń. I dzisiaj w Live Kitsie jest nieporównywalnie więcej dzieciaków tylko dlatego, że Bóg zesłał swoje objawienie i pastorzy byli gotowi za tym iść, gdzie na początku nie było dzieci. I nagle jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I o to się modlimy. Modlimy się o to, żeby, za, żeby nastąpiło takie przełamanie czy przebudzenie w rzeczywistości uzdrawiania chorób fizycznych i mentalnych, psychicznych. Chcemy widzieć w tym Kościele, dlatego też od, jakby odpaliliśmy grupy modlitewne, chcemy widzieć w tym Kościele naturalną Bożą moc, która przynosi uzdrowienie. Fizyczne, i psychiczny. I kończąc, dwie rzeczy, które są niejako ze sobą połączone. To, to, żebyśmy działali ewangelizacyjnie w taki sposób, by najskuteczniej faktycznie trafiać do serc ludzi, a przede wszystkim do młodzieży w Warszawie, do, do młodego pokolenia, które jest bardzo charakterystyczne w tym mieście, które jest bardzo charakterystyczne w dzisiejszych czasach. I naprawdę trzeba mieć dużo mądrości, dużo objawienia do tego, żeby wiedzieć jak trafiać do ich potrzeb, do ich serc, do tego jak oni myślą. Tak? Jakby wczoraj moja żona jakby w łóżku sobie leżeliśmy nagle zaczęła do mnie mówić różnymi słowami z pokolenia Gen Z i w ogóle myślałem, że ona mówi w jakimś innym języku. I mówię do Ciebie, o co ci chodzi? Kompletnie nic nie kumam. I to jest słuchajcie przerażające, bo kiedyś się śmiałem z takich jak ja, coś jak byłem młody i sobie myślałem, ja jak na pewno będę, wiecie, trochę starszy, na pewno będę wszystko kumał. Kompletnie nic nie kumam. Więc jakby to jest jedna z rzeczy i to jest wspaniałe, że pastor Maciek, pastor Iga, oni mają naprawdę niesamowite serce do młodego pokolenia. Spójrzcie, jaki mamy młody kościół. To jest niesamowite, okej? Dobrze. Kończąc, zachęcam, żebyśmy startowali od poniedziałku, 14 dni. Usłyszeliście wszystko, co ten POS może dla Was uczynić. Zachęcam, idźcie na grubo, na samej wodzie. Ewentualnie, jak nie możecie, to na warzywach. No, chyba, że są jakieś powody zdrowotne, to jakby taka gwiazdka, wiecie, nie zachęcamy, żeby nas nikt potem do sądu nie pociągnął. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.